1: 在每一个周五和我们一起讨论，一起成长。欢迎来到三嘴三舌九十六指。我是硕翔
0: ，我是王优。
1: 没有马德，<笑>今天没有马德，<笑>哦,<笑>哦
0: ，好难过，哦、好
1: ,好累啊，<笑>就觉得要讲好多话，好累。
0: <笑>哎呦，我们的其中一个梁柱，而且你说想，啊、你知道这是我们第一次，我们两个人这样面,面對,对对对对，而且之後,<笑>之后还会有，
1: 之后还会有，就是只有我们两个人的集数，<笑>就是在不远的将来。
0: 先不跟大家讲，免得大家不听，好不好？对
1: 啊，就不告诉你们是哪一集
0: 。<笑>没错，听到的时候才把它关掉， <Okay> 已经点开了
1: 。<笑>没有，但今天也是因为刚好我们，我们就选了，好像只有我们两个人会比较想要接触的，也不见得啦。<笑><但>马德
0: 听的感觉对他来说很不公平吧，毕竟他之前也很努力的看了《机智医生》跟《单身挤地狱》啊。对
1: 啊，然后之后还有一些要看。<Yeah! S 2> <笑>但确实，韩剧我们本来就算有在稍微接触啦，所以刚好最近也有这个热播的这个《我的出走日记》。其实上的时候应该不热播啦，但是真的蛮红的，所以我们还是来看了一下。对啊，
0: 對啊我们要讲的时候，它其实还在排行榜上。我今天看的时候，它还在第八名
1: 啊。哎，欸、对对对，我们录的当下，但我们录跟播有个时间差在，对啊。
0: 就看那时候还有没？有。对
1: ，就是前阵子我跟网友都看了那个二五二一，但是刚好没有讲到。牌<笑>塞不进，<笑>我们本来今天有讨论要不要讲二五二一。对，有还是选了这部啦，比较稍微比较近一点的。OK， 我的出走日记。<对>那在进我们的主题之前呢，一样我们还是先来看一下留言。OK， <Yay> 来第一个留言是来自 Apple Podcast 一位叫做山嘴赚大钱的听众。
0: 那是他的标题。<笑>他的
1: 标题山嘴赚大钱，他的内容是牵挂也太好听了吧，真的是洗脑我童年三羊 w h i s p y Hooky 啦的五百吗？<笑>就打开了新世界。哎，所以他算是
0: 因为这一集
1: 认识五百的吗？会不会太荣幸我觉得太荣
0: 幸，而且你很有眼光，很有耳光，嗯、你非常非常的有品味，<笑>因为牵挂真的超好听。<笑>真的真的，真
1: 的我也是一听就整个爱上，真
0: 的屌，
1: 没错。好，然后第二个是来自 First Story 的 Roy， 他有赞助我们，然后他说謝謝很喜欢你们的节目，介绍的影片也都很有品味，分析观点非常棒，希望你们能够加油。我很喜欢《势之愈合》的片，希望有天能够听到像是小偷家族的短评，一定能从你们身上听到更多不一样的层面。哎、欸，很棒哎、欸，小偷家族，因为世《势之愈合》。算是哎、欸，我们我们跟他也算是微微的熟啦，因为我们毕竟讲过了那个《无人知晓夏日星辰》，<笑>而且像今天录的当下，其实也发预告了。<對>我们就是下礼拜要讲的就是 broker， 就是他最新的
0: 片，<錯>对啊。英语转运站，我觉得小偷家族一定有机会啦，因为我们之前对，因为非常值得讲，非常对，而且我们三个都有看过，<是>我们三个都看了蛮多是之愈合的片，真的真的，蛮想要深入了解这个导演的就是
1: 风格。之前像我们其实之前有在讨论说要不要做一个类似导演专题的感觉，啊、就是。我们自己也可以趁机认识这些导演，所以大家如果有特别喜欢的导演，嗯、其实也可以跟我们许愿看看。没错
0: ，我们就是真的会超认真的，就是细数他的作品哦、喔。對,對,对，就会是一个漫漫长路，但是非常深入、很扎实的。<笑>没错<錯>，可能吧。对，先
1: <非常 S 1> <笑>不要放大话好了，<笑>不然太尴尬對。没有
0: 啊，轻松聊啦。啦
1: <笑>对，好，那。接下来最后一个来自 Apple Podcast， 标题是“三嘴我的爱”，然后爱心爱心，它的内容是“三嘴真的好棒，每一集都有听，真的好喜欢听你们讲话，呵呵呵，继续加油哦！希望听众暴增，五星爆表，我也希望。而且这个听众很棒，他有抓到那个网友留言的精髓，就是一大堆的 emoji， <么>还有很多爱心情感
0: 呢、哦。对，就是非常
1: 丰沛的情绪啊，对啊，就是。很棒啊，我觉得很棒，<笑>很
0: 棒。那其实这位听众的名字叫做艾丽莎莎莎，如果你有听我们前两集，你就会知道艾丽莎莎莎是谁了。其实就是大家就可以去挖一
1: 下。<笑><笑>就直接讲出来，<笑>直接讲出来，我们按<笑>对，因为他就是上上礼拜才发现，他其实根本就没有按过我们的赞啦。
0: 对，好难过、
1: 哦。对啊，我觉得很伤心。我们平均的评分
0: 、啊、如此的，就是有点小可怜，希望大家可以去帮我们灌输。好
1: ，对，谢谢。<笑>好不要脸的一群人哦。<笑>好，所以以上就是今天要分享的听众留言。那今天我们要讲的这部剧《我的出走日记》，大家应该算是算是最近一定有听到这部片的风评啦，就是。嗯喜欢的人算非常喜欢吧，但也有人觉得真的是好无聊。<笑>这种人好像也是大有人在。但待会<的>对我们两个的评价怎么样，我们待会再说。我们首先，我们先来很快介绍一下这部剧到底在讲什么呢？他其实这部剧它的核心呢，其实是蛮多的演员，他没有一个，我觉得其实没有一个真正意义上的啊，有一个真正意义上的主角啦。但是其实是一个比较群像的呈现方式。那他<是>呃 ，focus 的是。一个住在三浦市，其实是位在金鸡道，也就是首尔的算是外围，
0: <笑>对郊区。对
1: ，如果要用一颗蛋比喻的话，他们就是在所谓的蛋白区，就是不是那么繁华的一个小乡村里面，然后住着一户人家，他们姓廉。然后呢，这个廉家其实有爸爸妈妈之外，有三个兄弟姐妹。然后大姐叫做连绮贞，连绮贞是一位个性颇为泼辣，然后呢时常会有点好像看不起人，然后很碎嘴的一位职场女性。然后,然后非常
0: 在意她的头发。
1: 对，非常在意她的头发。<笑>然后她面临的最大一个困境就是她想要想谈恋爱、哎。对，想谈恋爱，谈到她觉得算了，我干脆今年冬天我就随便找一个人来谈恋爱就好了，就是不管是谁都可以。
0: 真的,的这个状态
1: ，但是他就是找不
0: 到。真的，我都已经随便要找一个，真的再找不到的人的话，我就剃光头。他是结论
1: 专家，很可怕的一个结论<笑>。要不就谈恋
0: 爱，要不剃光头。他<笑>对他就是
1: 一个这么极端的一个人。对，然后呢，大家聊到二哥，二哥叫做莲仓希。莲仓希呢，我觉得他真的是一个超级可爱的一个人。<笑><笑>他在一个算是便利商店的总公司上班，就他不是店长，他也不是店员，他是在管理这些便利商店的，算是一
0: 个职员，算管
1: 理职吧。对，一个、嗯、一个职员这样子。然后呢？他的特色就是他非常的滔滔不绝，他算是一个蛮有想法的人，可是他的想法就是啊，真的太多了 ，too much information。<笑>你不用告诉我这么多，他就是不管讨厌什么人，或就是不管他有什么样的心得，他就会滔滔不绝的一泻而出。他是一个蛮可爱的人啦，对。然后他另外一个最大特色就是他其实啊，还蛮蛮阿 Q 的，我觉得某种程度上。他是一个很容易帮自己找到一个转换余地的人呐、啊。他、嗯、其实最大的心愿，我说距离一开始的时候最大的心愿就是获得比较像是物质上的成功啦，就是不管是升迁，不管是买一辆很赞的车，車对，嗯、没错。好，然后接下来就到了算是刚刚所谓真正意义上的主角，也就是、是小妹连美珍。连美珍呢，她就是一个大家很。典型看到会觉得，嗯，他就是一个很内向的人，甚至你如果不太认识他的话，会觉得这个人是不是蛮没有个性的？因为他就是什么都不太说，嗯、然后也不太真，甚至大部分时候。感觉也没有情绪、
0: 嗯，就笑也不会开，就是笑出来也不会，然后也不会
1: 生气，嗯、就是不管就算受到委屈也不会生气。所以，然后呢，他在这部剧里面，他要面临的最大一个困境，其实就是，其实就是那个非常不上不下的状态，尤其是他觉得他的心非常的空，需要一个人来把他填满的感觉。嗯，哦，我是讲的好好世俗，但其实里面把它描述的很好，一样的说法，<笑>对，没错。好，但啊，然后对不起，我今天讲到最重要的事情，反正这三个人呢，他们住在那个金鸡道这个山浦市里面，然后他们就过着一个不上不下的生活，没有办法成为蛋黄区的，就是光鲜亮丽的人，但是也不愿意，就是你知道善罢甘休。在这时候呢，他们的小村子里面来了一个人，大家不知道他是谁，不知道他是为何而来，只知道这个人他姓巨，大家都叫他巨先生。巨
0: 先生，对，巨先
1: 生在他他们家的工厂，<星>还有那个农农场，整个农田帮忙。然后，可是大家都不知道他为何而在，只知道他白天会来帮忙，晚上会跟他们一起吃饭。之后，他就会在,在他自己的小套房里面酗求，需求<笑>对，狂喝喝真露，喝,喝到饱。
0: 诚恳，<笑>他
1: ,他是我的工资，我跑去买真露的吧？真的很夸张。所以巨先生他其实就是这部剧的算是业配代表了，<笑><笑>就是随时随地都摆满了真露。那所以其实这部剧就从这个算这四个人的核心关系开始展开，然后观众就会慢慢看到他们陷入很多很都市的一些困境。<笑>嗯，我觉得这部剧好难简介，因为它其实……所以你说的很好啊、呃，它其实没有很明确的剧情线，对对，没有一个很主轴的剧情线在走。就像我刚刚说，他们其实他其实是比较群像的一个演绎方式。对啊，好，所以我跟王优都看完了这部剧，我们到底对这部剧的想法如何？我们先来给一个推荐指数，好，然后我们再来很快的点评一下。OK， 好啊，好，那我数三二一，我们聚一律是用五颗星，哈、哦，没有为什么，我们喜欢，<笑><笑>完全无道理，为什么只专用五颗星？<笑>好，那我数三二一，想好了吗？嗯
0: ，想好了
1: 。好，三二一，四颗，哎，学学。<笑><笑>
0: 一一批凭什么？
1: 对啊，哦、呃，我如果主观的喜欢的话，我会给到五颗星。哦、我很喜欢这部剧，就是、就是
0: 客观的那一颗星是怎么拿？客
1: 观的那颗星吗？客观的那颗星，我觉得是拿掉在前几集，我觉得会对某，因为我不是推荐指数嘛、哦，是是是，我觉得一定会有一些人觉得它很闷，嗯
0: ，吃不下去。哎<笑>、欸，但其实我的分数的确就是已经做完了我自己的主观考量。加上推荐的那个、哦，所以其实就是一个还是到 4.5， 對,对对就是跟你一样啊，对吧？你给 4， 然后你原本给五，<對 S 1> 所以你综合也是 4.5。哎，差
1: 不多哎、欸，就是我其实还蛮推荐，如果你真的不太习惯看很闷的，或者你本身就没有很吃这种口味的，你还是可以试着撑看看。我觉得你可以撑个至少三四集，因为三四集其实调性差不多定下来，然后不会有更明朗了。对，大概那个激烈程度你就知道。那如果你真的觉得还是吃不下去，你其实可以弃剧没关系。可是我觉得还蛮值得撑看看的，因为。我觉得看到后面习，尤其习惯他的节奏之后，我非常非常非常喜欢他在讨论的事情，还有其实我很喜欢编剧的文笔，我自己很喜欢，非
0: 常。但这
1: 个真的就看人，对不对？就是有些人会觉得可能很 gay b y 或是觉得太
0: 太文绉绉，对，太文绉绉，所
1: 以这个很看人。然后我觉得另外一个推荐点是，我觉得。就是这一部的演员都非常厉害，真的全部都非常厉害。Oh, 我就我真的想不想不到任何一个是会觉得哎、欸、歪掉的那种人。嗯，你心里有这个名单吗？可<能 S 1> 我,我自己觉得都就
0: 是跑龙套的人啦，啊、但也不是很重要。對對對但就真的很跑龙套，他可能出现大概十秒而已。对，因为主
1: 角群我都超喜欢。哎，我觉得其实可以回到我们之前，因为我们两个之前都有看《二五二一》嘛。然後对。我自己超级爱《二五二一》，<笑>可是其实我也知道说他有一个致命伤，就是我真的觉得有他。<笑>他们他们是五人组嘛，然后我觉得五人组里面起码有两到三个人是你会觉得，哎、欸，好像可以再加油一点点，欸、就是太
0: 太，而且里面有太强，金泰璃真的太强
1: ，金泰璃太强了，尤其然后金泰璃跟某一个人对戏的时候，你就会觉得另外一个人、呃、怎么了吗
0: ？是。讲到我完完蛋
1: 了，但我比如讲，我非常喜欢二五二一，但比较都是因为剧本啦。可是对我，反正就是我觉得这部其实你你是喜欢看演技的话，这部非常非常值得。而
0: 且二五二一跟这一部，我比较喜欢《出走日记》哦。
1: OK， 嗯，我两部都非常喜欢，我觉得几乎甚至我有点比不出来的状况，
0: 真的哦，真的，我喜欢《出走日记》多蛮多的
1: 。OK OK， 会不
0: 会被二五二一的粉丝打
1: ？不会吧？我也是觉得二五二一
0: 不错，只是我。可能没有那么有共鸣，我觉得《出走日记》的共鸣感太强烈了。对
1: ，而且我觉得我们待会可能也可以中途，如果临时就插一下《二五二一》来作为比较，因为接下来我们要讨论这件事情，其实就跟《二五二一》很不一样，就是我们刚所谓的这部剧很闷的那个调性，<對>因为《二五二一》真的是一个。他一开始把那个世界观过得很，也不说世界观了，他其实是一个蛮 Y A 的一个青春剧，但是他把它扣上了这个大时代的连接。因为一开始金泰里就开始讨论 O A， 因为一开始那个
0: 大家小想说走错棚、那個
1: 哈哈，一开始罗西度那个角色，<笑>他就是极建社被迫解散，然后那个教练就跟他说：“不是我剥夺你的梦想，是时代剥夺你的梦想嘛，对不对？”嗯、所以其实 O A 是一个非常大起大落的一部剧，他
0: 从一开始就很戏剧化，非
1: 常戏剧化，跟这一部相比就是完全不一样，所以我才会说我。我觉得我很难比较，因为我都喜欢他们不一样的点。那我觉得我们就先来讨论一下《我的出走日记》，因为它其实就从一个你知道很逼人的一个盛夏的氛围开张。然后呢，一开始的时候我们就看到他们一家人在吃饭，然后大家都沉默的要死。然后我们可以看得到，其实每个人都感觉各怀鬼胎，然后有各自的怨怼。然后感觉无处抒发，然后他们就是前两集基本上一直一直一直一直在抱怨，然
0: 后呢，<的>基本
1: 上我觉得，因为其实我们在讨论到戏剧的时候，都会很关注一个所谓的行动嘛，就是因为你遇到了一个处境，然后有所谓的障碍，你会如何去突破那个障碍，这是我们可能作为观众想要看到的是，偏偏在出走日记的前两集，他就是几乎没有任何的太剧烈的行动。我们就会看到，其实角色就是非常停滞在那边，然后所以就会很多人一开始就会觉得这部剧真的太慢了，我这里要发疯了，到底还要这样闷多久？但是很多人也会觉得说，哎，可是我很喜欢这个氛围，就是很慢很慢，然后我想要静静听角色到底在想什么。嗯，对啊，我就觉得这个好有趣哦。但我觉得其实无论是闷，或者是所谓的疗愈，其实，在他们两个之间共同点就是这部剧它真的确实有一个很凝滞的感觉，<對>就是你可以感受到真的没有在推进。但是如果没剧情没有推进到，底是什么东西把角色留下来的呢？我觉得其实这个就蛮值得讨论的。但讨论这件事情，我们现在讨论一下所谓的凝滞。哈，你觉得这部剧的凝滞感是从哪里来的
0: ？其实从很多地方好像都可以看得出来。第一个就是它的设定，它原本就是相较于他们工作首尔这个地方，它是处在一个郊区，就是乡村的。
1: 哦、啊，这个超级重要的，对我很喜欢这个设定。
0: 而且他们不只是住在乡村，他们的生活真的就是跟乡村有关系。他们需要种田，<對>然后乡村的生活原本就是相对比较没有时间感的。所以很多集的开头你都会看到，嗯、哦,哦，他们就一直在开始种田，或者是爸爸开始在工厂工作。就是这些苦力活其实都是很重复的，然后很慢，然后很近。然后很累又很重复，所以从这个很基本的设定就看得出来。他想要营造出那个山普市非常农村的，你可以说恬静，但可以说有点带着那种淡淡的、很闷的那种忧愁。对
1: ，我觉得这个、嗯、这个很 tricky 的地方，因为像我一开始一开看,看到《我的出走日记》这个剧名，嗯，我觉得其实作为一个都市人，你想到出走这件事，你会很自然的联想到乡村，乡村。对，你
0: 要出走去乡村，对不对？对
1: 。可是他们的困境就在于，他们其实算是半个都市，他们全部都在首尔工作，然后他们其实住在。在乡村的，所以乡村对他们来说完全不是一个可以逃离的地方，那个就是他们的一部分。嗯、而且怎么说？因为他们在乡村的生活一点都不恬静，他们就是已经累得要死，回到家他们要经历一个超级长的上下班路，然后
0: 没错，然后周末你一大早就要开始还要起来种
1: 田，我真的是快，我看
0: 到就觉得好。哦真的，而且呢，你刚刚说初夏开始嘛，天气热的要命，你还记得那时候哥哥原本待在家里，然后划手机，妈说你出去帮个忙好不好？然后呢，他说我会，我会出去帮忙，然后呢。<笑>往窗外一看，那个哦，日头赤艳艳，<笑>真的是一看就叹一口气、啊。我
1: 今天出门大概十分钟走路，我就已经觉得我这辈子再也不要出门，除非寒流冷死。可是这是他们的日常，<的>所以我觉得这个凝滞感在于这个地方，嗯、就是其实没有地方可以逃脱对他们来说。
0: 没错<錯>，嗯、而且真的天气真的好热哦，我觉得太阳底下的工作都是一种消耗，而且很讽刺，就是你看<對>你是在采收那些生生不息的草啊作物啊，但是刚刚说想提到那种凝滞感。其实他们已经是变成已经没有力气可以继续生长的上班族了，然后回家还要帮忙的儿女，对，对没错。然后我就觉得农村的那个时间的停滞感，就是你好像只能等待时节、季节的更替才会有所变化，然后这之后就会提到可能冬天来的时候怎么怎么样，嗯、这个后面的后续，我就觉得这个连接也很有趣，因为冬天来了，可能一切就会变了。嗯嗯，没错
1: ，是<对>其实我们讲到就是算是他的基本设计上，我觉得就还蛮好玩的。嗯，<笑>抓到了一个，其实我觉得他本质上还是个很都市的剧，但他抓到了一群其实很不都市的人
0: ，嗯、然后
1: 让他们来旁观这个都市困境的本质
0: 。而且那个困境也来自于他们也努力的某种程度来说想要努力的成为都市人，<错>但永远不能成为蛋黄区的人类的感觉。然后我就觉得除了那个乡村本身，他们。他们处在当中的那个生活之地以外，还有他必须要刚刚说通勤到都市里面那个幺幺回家路或幺幺上班路。哦，我真的非常懂得那个通勤的痛苦，说起来应该有多少多少痛苦对，因为我们家住都离学校很远，以前对啊，那个无力感我真的是完完全全感同身受且
1: 最恨的是那种住宿舍的那种同学啊，每次约都约那种学校旁边，<笑>然后他他就是。<笑>聚会结束五分钟，他就说：“哦，我到家了。”然后想说：“我还没到捷运站，<笑>我还没有开始搭车。好捷，我要搭大概一个小时。”对啊，所以而且真的完全可以理解，你
0: 家住很远，你都会为人家想说：“哈，那还是我们约一个中间点。”但是<對>就是你如果没有家住很远过，我觉得大家都会很少想到这一点。然后我们就会很尴尬，<事>然后想说：“嗯，好。”但是<笑>你就会觉得也太远了吧？<笑>可不可以也为我们想一下？对啊。那总之通勤真会带来非常非常疲惫、漫长，然后又是刚刚提到那种重复的感觉，<對>因为你不是真的去到一个什么新的地方，那不是旅行哎、欸，那又不是说你今天要去一个新的目的地。你每天都是重复往返两个地方，然后你就觉得时间一直流逝，但我们也没有改变什么东西，我们的目的地一样，嗯、然后呢要做的事情也一样，只是被再来再去，然后又回到原点，然后只要回家就觉得好累，要去上班也觉得好累。他每一大清早都要赶车吧
1: ，真、就、的、是、都是一个消耗啊，对
0: ，完全都是消耗，消耗到姐弟妹他<对>们在通勤路上完全不想讲话，不想交谈。遇到的路上也完全<對>不会想要打招呼，他们像在
1: 积蓄能量的那种感觉。
0: 对啊，都已经够累了。
1: 对，他就从一个，所以他从那个通勤这件事来看，我觉得真的很好玩。嗯、<笑>对，通勤这件事其实就完全带出了他们跟这个首尔人的一个距离了。所以其实一开始的时候，其实剧就带出了一个问句，妹妹就问哥哥说：“假设我们住在首尔的话，我们会不会？”都好过一点，嗯，对啊，所以从这个这个消耗这个无力感，它其实很大程度的帮呃这部剧的调性做了一打了一个基础，这样子。然后我觉得其实再来看到所谓台词的部分，我觉得也是哎、欸，嗯、因为台词，<是>而且台词的部分一开始，我其实这部剧一开始的时候我就大大的被吸引了，嗯、那个吸引的点在于啊、呃，我们一开始从连美珍的视角在看嘛，对不对？然后连美珍是一个非常我们一开始认识她说时她是一个非常经典的内向性格的人。他感觉上不太想要跟人家 social， 因为那对他来说就是一个巨大的消耗，甚至你可以说他就是也不确定要怎么去做这件事情。所以一开始的时候，我们就看到所有人都一直在讲话，在讲话。但是身为主角的连美子，我们视角从他看出去，他就是会别人问到他的时候，他就是过十秒，然后说：“嗯，对啊。”<笑>然后就结束了，就换到别人讲话。我那时候就觉得，我的天哪，好棒！就是我可以看到一部剧，是前二十分钟主角一直在，可是主角都不讲话。嗯
0: ，<笑>我就觉得
1: 真的很好玩。所以，但是这部剧的这个凝滞感，其实很大程度也也来自于他的这个视角，因为他是一个不真的人，然后他也不愿意，或者他没有办法跟别人撕破脸，所以他其实在任何的关系中，他都是一个被动的人。但我们会想要期待看到主角做出改变，可是我们没有看到他的多少改变，我们看到更多的是他的反省，嗯，跟他旁观世界的方式。我们其实看到他其实看透了很多事情，他是一个很哲学家一个角色在里头。对。但与此同时，他就也只是一个哲学家，尤其在剧的一开始啊
0: ，就是他一直只有思想上面的反刍，<對>可是没有实际上的行动的改变。对
1: ，就是那些台词的推演。造成的结论其实没有促进他的行动，反而是造成他的不作为。嗯对，然后我觉得这个就很有趣，就是因为我们期待看到主角的作为，我们却看到了不作为。但其实为什么可以让观众仍然感到共鸣？我觉得就是编剧有抓到一个点，在于说，其实不管是作为还是不作为，本质上它都是主角的一个选择。但在不作为的情况下，嗯、我们需要看到更充沛的不作为的理由。那这不作为的理由被放在这个内向性格的主角身上的时候，其实一切合理非常多。然后你也你也习惯了他其实不。不会去争什么，所以你可以放下心房的，慢慢听他讲话。嗯，对。而且到后面，他其实也慢慢做出了改变，就是他其实，我觉得他真的很抓的那个那个界限抓得非常好
0: 。嗯、对啊，这
1: 个我们待会可以再来讨论一下。真、嗯
0: 、的，而且我觉得就是刚刚硕翔讲到前面会觉得他们一直在抱怨，对。然后因为我觉得这也是他原本设定很重要的一点，因为抱怨原本就是谁抱怨一开始是会有建设性的，抱怨原本就是一个一直在原地打转的话语，你只是想要发。解你的情绪，但这个剧就是一开始借由这个设定，也会让你发现主角们各个遇到的问题是什么，然后他们不舒服的是什么。嗯、所以我觉得，当你观看这一出剧，然后觉得很停滞、觉得很不适的时候，这也是他想要带给你的感觉，因为他就是想要慢慢地帮你酝酿，让你培养跟共鸣主角的这些不适感。对，无论是他们的抱怨，或者是生活上原本就很无谓的聊天、聊天气啊、发牢骚啊那一些。原本就是很平常的，只是这是一出剧，嗯、然后要在生活中发展出乐趣，不是很简单的事情。我觉得很可贵，也是刚刚说想说到，其实像是美珍，她有点像是哲学家的思想，然后其实她的姐姐启珍是一个很常语出惊人的人，然后哥哥昌西也是一个，其实有时候很有想法，虽然很碎念，可是很有想法的人。<笑>所以我觉得他们其实都是相对，其实也算是蛮有趣。然后呢，有想法的人也会很尽力的征求生活当中的体悟，所以我自己在看的时候，我也会觉得，其实不是真的一切都那么无聊，然后也不会那么俗不可耐，因为他们其实也都对我来说算是有趣的人。
1: 嗯，对对，所以这个部分就是我跟你一样，就是会觉得我其实很喜欢那个闷的感觉。我们其实一直在讨论说观众的期待嘛。嗯、其实看这部剧，如果你还没看的话，你真的就要期待它，就是不要期待有什么事发生，你可能会比较<笑>对<笑>看得比较舒心一点。然后我觉得编剧其实非常，我自己觉得功力很好，他真的把这些角色塑造非常的有趣。然后就像我们刚刚讲，其实演员也值也非常好，所以嗯,嗯，就是专心的看他们的不上不下状态，这就是这个剧本。本身想要表达的事情，对，所以，我们刚刚讲了这部剧有多闷，<笑>但是在这一切很沉闷的气氛之中，进来了一位闯入者，他就是搅乱了一池春水的这位巨先生，也
0: 搅乱了我心中的那一池春水。
1: <笑><笑>你是不是很爱他？哎、欸，我们今天刚好下午在那个 Instagram 有办投票，我跟你讲。哥哥还是略胜一筹的好,好
0: 我到现在都非常不解。<笑>我可以，我个人也觉得哥哥有魅力，只是具先生的魅力很外显，呃、他就是啊，真的，大家会选，真的比较多人选哥哥，但是他们很焦灼。哦，对了，很
1: 焦灼，可能我们录完，待会又有新的结果，也不一定。还蛮好奇的，大家大家请自己去观摩一下 ，OK？ 好，但我我觉得巨先生真的很好玩的一个角色，应该充满了神秘感嘛，对不对？而且他其实，在结构上，我觉得也扮演了一个蛮重要的功能。因为其实这部剧叫做《我的出走日记》，虽然表面上感觉是美珍个人的出走日记，但是其实三个小孩兄弟姐妹们，他们都有各自的泥沼。<笑>需要逃脱出来，然后巨先生的加入反倒给了他们一个蛮好的机会，因为他们原本习惯的生活秩序里面，突然多了一个需要考虑的人，突然在他们的家里面出现了一个有点类似一个莫名其妙的陌生人<是>，整天到他们家吃饭，然后整天到他们家的工厂工作，跟他们一起生活，的感觉。所以呢，巨先生的到来，其实我觉得也给这几个角色出走的契机、嗯。OK， 那因为这一。part 呢，我我们应该会聚焦讨论哥哥跟姐姐两个人啦，因为美珍我们待会有更重要的任务要给她。<是><笑> OK， 好，所以呢，我觉得扣合我们刚刚的概念，我们就来讨论一下巨先生他的来前来后对哥哥姐姐造成什么影响。好的
0: 。嗯好,好
1: 啊，那我们先从姐姐来，好
0: ，怎么样？那姐姐,<笑>姐姐给我讲<笑> ，OK，
1: 姐姐跟你讲，因为姐
0: 姐的确就是<笑>看一看，你就會觉得，哎、欸，他们之间的关联。还蛮浅的，就是之间没有很深的连接。<對>但是巨先生对于毕竟姐姐身边的他的妹妹还有他的弟弟造成了很深刻的影响。然后呢，也是他们家很重要的一个工人，分担了他们家很多的工作，呵呵沒所以多少还是会有一点点影响啦。<笑>对，然后我觉得对于奇珍来说，嗯、巨先生一开始应该就是一个，也是一个很神秘的存在，有点
1: 怪人、欸，对，
0: 很怪。然后就跟观众一样，也不太。太认识，然后对他一定多少都会保有一点戒心吧。然后，身为大姐，他又是在他们家唯一一个可以感觉大声说话的人，就是除了他爸爸妈妈以外。然后他爸爸又不怎么说话，<笑>所以呢，他爸爸妈妈一对巨先生有什么可能希望想要多关心他一下、啊、什么的时候，然后奇珍可能就会给他们一些警告。他是唯一在家里可以发出警告语气的小孩。然后他就会觉得说，哎、欸，巨先生，你也不知道他以前是不是惹了什么麻烦才躲到这个地方嘛？然后
1: 其实就是有啊，<笑>
0: 就是真的真的有惹惹上麻烦。然后姐姐就不小心真真的有预知到这样，但是她我觉得她对于巨先生还是多少会有一点害怕嘛。就像他有一次他们家的卡车停在那个车站门口的时候，然后呢姐姐就。想说哦，应该是爸，然后呢就想说要搭便车回家，结果一上车看到居先生，就是吓到，然后赶快下车。尴尬、欸。对，而
1: 且居先生也是一副就是没看，就是没看到他的感觉。对啊，居
0: 先生想说呃嗯,嗯怎么了？然后呢他姐姐就下车，然后就想说。哎、欸，不对啊，这是我爸的车哎、欸，我我干嘛说对不起啊？<笑>然后，<到>对自己也觉得莫名其妙，但就看得出来他对他还是有一点有点害怕，有点戒心。但我觉得对于姐姐来说，除了她是一个有气势的人以外，对她来说最大的刺激就是她跟美珍的关系，因为姐姐原本就是想要在冬天之前随便找一个人随意恋爱。然后他也没有预知到自己的妹妹这么快会有动作，就一下子对他来说非常的突然，<笑>然后资讯量很大，所以当下他知道每珍都有人爱了的时候，那我呢，就是我觉得那个对他来说是一个蛮大的冲击，不知道有没有让他有一点冲刺的动力，但当下看起来是蛮崩溃
1: 的。没错，尤其是因为我们知道美珍其实，在公司里面受了很大的挫折，<是>因为那个非常花心的，也不是花心啦，多情的那个长官呢，他就是送了每个人乐透。哦，你说
0: 奇珍，奇珍受到了
1: 很多、哦、是是啊，对对对，奇珍，然后可是就是唯独没有送他。<错>可是，在公司里面，他其实就是可以说服自己说啊，人这么多，好啦，我难免排在比较后面，可是没关系，我出去应该也是一尾活龙吧。<笑>没想到回到了他们这个小村庄。小小就我已经剩他跟他妹了，然后那个怪人竟然选了他妹，竟然是選妹还不选
0: 他，我妹那么安静，然后我少说也有个七十二分，七十對,<笑>
1: 对，没错，这个数字超重要，七十二分，然后所以巨先生对他来说比较像是压垮祁真的最后一根稻草，没<錯>对啊，所以。这个他促成他出走的方式是把他打到了谷底，但是他不是故意的啦，嗯、<笑>就是整个就是很多不可控因素加在一起，启真因为巨先生，所以对自己丧失了所有的自信，然后这时候才。有点绝地反身的感觉，对,对啊 ，OK， 好，所以这是巨先生对齐生带来的影响。然后接下来我们来看一下哥哥的部分。哦，我真的好喜欢哥哥这个角色，你就是
0: 投右边的<笑>投票头，我就是投右边
1: 的那个连哥哥，我最喜欢连哥哥。
0: <笑><笑>那你喜欢连哥哥哪
1: 里？连哥哥哪里？呃，我最喜欢他就是想到什么就说什么这一块，就是你会觉得这个人很真诚啊。嗯对不对？然后其实他跟巨先生的关系确实也是这样子。我们知道最一开始戏的最一开始第一个冲突，其实就是连哥哥他想要买车，但是父亲不让。我们知道可能是因为家族有一些欠钱的历史，是是但是那个时候还不太明朗是什么样的原因。然后，所以我们其实一直可以看到连哥哥啊，他就是一直渴望的，要么是车啊，要么是。哎，除了车，之外还有别的吗？好像就是车，车对他来说就是一个他成
0: 为蛋黄区里面，就是感觉重要的人吧，啊、不要那么老土的人。
1: 哦，对他一开始被分手的原因，他就是不是一个都市人，然后也没有办法开着一辆比较都市感的车，他彻头彻尾的在物质上没有办法让自己变成一个首尔人，所以他就一直想办法要跻身上流。在公司中，然后想办法让自己有办法，比如说买车啊这些的。然后巨先生促成了他的出走，但这个部分是因为巨先生他过往的历史其实很有钱，然后。不小心被哥哥所发现，发
0: 现了他的车钥匙。对，
1: 发现他的车钥匙，发现你竟然开这种车，然后巨先生竟然也就把车给他开，<笑>他人也是蛮好的，对啊，我觉得你看这个部分，我觉得其实就是哥哥的那个毫无防备感的那种感觉，嗯、还有他一片赤诚的心面对巨先生，让有让巨先生感受到，<是>所以巨先生也把车借了他。然后我觉得很有趣的是，编剧很着重在哥哥对车的这一块
0: ，嗯、
1: <笑>车几乎就是哥哥的所有课题的浓缩啦，嗯、包括我们知。然后看到哥哥拿到车之后，他一开始爽的要死，所有人都搭过他那台车，啊、也全世界都知道他在开那台车，长
0: 官都搭过
1: 。对啊，可是我觉得很有趣是，我一直以为哥哥他就会膨胀到一个无极限，可是其实你可以发现，每次有人问到哥哥说：“哎、欸，这你开的车啊？”他都会非常诚实的说：“<對>哦，这是我妹男朋友开的。
0: 嗯”他连对路人就是不认识的人也这么诚实的说。对
1: ，这就是连哥哥最加分的部分。知道了，了解了。<笑>可是你。你这一部分就也会觉得。他是不是在拿到这个他认为不属于他的财富成功之后，他其实对自己也有一种 i m p o s t e r syndrome 的心态，嗯、会觉得就觉得自己是冒牌者。哦、牌者对，這,<樣>这也不是我的。而且很有趣的是，在他拿到了车许久之后，他也渐渐的习惯开这个车的感觉，开这台车对他来说就再也不开心了
0: 。嗯，没有那个快感。对，
1: 所以巨先生跟哥哥的关系真的蛮有趣，嗯、就是在于说，他巨先生其实给了哥哥他需要的梦想。嗯但是他也摧毁了他的梦想，正是因为他完成了那个梦想，因为我觉得梦想就是你知道，就是遥不可及，他才美嘛。哦、<笑>但是哥哥的梦想在巨先生身上得到实现之后，反而啪就是碎了一地。他发现说，其实他没有办法从这边得到真正的成就感。嗯，对啊。好，然后所以就是巨先生对这两个角色的影响。我们刚刚讲的是巨先生来了之后嘛，那其实这部剧还有另外一个非常重要的时间点是巨先生走了之后，嗯、因为巨先生在这个地方其实很重要，他在的是。之后，他帮了爸爸超多，对，然后妈妈也觉得妈妈超爱他的，
0: 妈妈从一开始有点不满，<笑>然后到后面真的觉得<笑>哇，真的有是很大的助力
1: 。对啊，而且又觉得可能三个小孩都让她觉得很厌烦，唯独这个<笑><笑>美珍应该還,还好吧？<笑>美珍对啊，妈妈好像没有对美珍生什么
0: 气，那<笑>因为毕竟美珍都会主动帮忙、呃。对
1: ，美珍真,真的，哎、欸，美珍真,真的是超乖的小孩。<的>对啊，然后所以其实刚好，其实居然是走。直接也间接的影响他们啦，因为直接的部分当然是因为爸爸的事业，其实就还是要妈妈来帮忙。可是他们两个人年纪都很大了，嗯、然后就很难免的会觉得非常的操劳，很累啊。然后，另外比较间接的部分，是因为刚好他离开的时间点也碰上了哥哥连哥哥，他决定辞职，他终于受不了那个公司，他决定辞职、嗯。就等于说，就是连续了两个失落。然后呢，其实在这之后，我们也发现说，就是一切的因素加在一起，爸爸妈妈决定要卖掉了他们的土地，专心雇工厂。然后妈妈在这个时候，她好像获得了她第一次真正的出走，因为她不用再整天烦那些事。可是。他就过时了、嗯、哦，对、哦、对，那一集真的是哭到不行哎，就是，对啊，虽然这是一个很日常的剧，但是我觉得他也点出了其实那个那些无常也是很日常的功课啊，嗯、对，然后剧先生的出走，其实我觉得也象征着这些角色他们出走的。一个终结吧，某一某一个阶段出走的终结，所以在屈医生走之后，我觉得更可以看到哥哥跟大姐在实现梦想之后，或者在出走完成之后的一些变化。对，對啊。那我们一样，我们先来看姐姐的部分。姐
0: 姐终于达成她的目标，然后呢，是就是跟人家谈了恋爱这样。然后你要说的是他们在搬到首尔之后，其实一开始我们看到姐姐会觉得有点吓到，想说她、啊、她是不是跟她男朋友分手？因为你整看他就是一个颓废的状态嘛，然后对，然后假日起来，然后呢去买泡面，然后呢，整个态度都还是一样。但毕竟他对家人跟对爱人的态度就是会差很多，对。对对但是那个状态就会让你想到说，哈、啊，他现在是不是处于一个没有那么光鲜亮丽，然后没有那么朝气蓬勃的一个低谷呢？但是、嗯、好像也不是这样。但姐姐，我觉得在回到首尔之后，他也回到了一个某种程度上也算是停滞。的状态，因为他跟他的伴侣之间没有办法再更跨出一步结婚。嗯，因为遇到了那个小孩的问题，所以我觉得还蛮有趣的。就是即使他们已经到了首尔，然后呢，虽然还没有办法成为首尔人，因为他们还没有三代成为首尔人，但毕竟他们好像距离那个目标稍微接近了一点。嗯、但那并不代表说就可以为他们的课题作为一个解放。我、嗯、觉得这件事情很有趣。就
1: 是其实这一刚讲的一连串悲剧的结果，就是三兄弟姐妹一起搬到了首尔嘛，<对>就是成为他们在去的。最开始时最希望成为那个首尔人，但他们后来发现，这其实是一个虚的梦想，嗯、就是换了地点，其实很不会改变。<对>然后我也觉得，就是编剧在这边选择，在姐姐这部分选择就真的很有趣，因为我们看到了一个非常大时间跨度，但看到是姐姐什么都没变。
0: 真的。姐
1: 姐她的课题就是，我觉得在姐姐身上可以看到一个，也不能说悲剧。但就是很写实的成分，就是不过像我们几岁，我们五年之后、十年之后，我们都还是会相信啊，可能一切会变得更好吧。嗯，但都会有很大的一个部分的，我们其实好像没有办法真的做出改变。一部分的人可能有机会，可是其实很多人是没有办法的。嗯，然后姐姐其实就真的代尤其年
0: 纪大一点之后，姐姐也是当中年纪最大的，哦、的没有错。嗯
1: 、而且姐姐遇到问题，她就真的是需要靠时间来解决的问题。嗯，没错，她就只能等。对啊，好，然后所以这是姐姐的部分嘛，但姐姐最后也获得了，其实算是真爱了。对啊，<笑>这部分真的蛮开心的，嗯、她善终的一个姐姐。然后后来她哥哥的部分，连哥哥，我觉得连哥哥真的是很精彩一个角色。真的、哦，他前后的转变好大哦。他、嗯、到首尔之后，我们看到他其实变成了便利商店的店长嘛，他顶下了一个需要被顶让的店，店，也是实
0: 现了他原本的其中一个梦想。对，他不被允许<的><后>完成的事情。
1: 嗯，他其实依然有。默默有一些想要致富的念头，可是都一个又一个被打消，是因为非常一些非常非常无常的因素，嗯、所以他慢慢学。我们其实看到这个角色慢慢变得沉默寡言，跟他一开始那个很可爱，想到什么就说什么的那个状态完全不一样。然后很心疼、哦，对，真的很心疼。然后编剧给这个角色课题也真的是完全想不到、欸，哎。你会觉得是很有趣的，就是他其实他是一个很开朗的人，<對>但是他面对了一个很无常的宿命，是他一直目睹他最亲的人死亡。嗯、对啊，嗯、呃，然后他也因为这样子，他虽然嘴巴上一直说着说啊，可是其实到头来我都还是觉得好庆幸哦。他
0: 有陪伴他们。对
1: ，每次结束我都很庆幸自己，我有那个时候我有陪伴着他们，但是其实我们可以看到这个人的意志是越来越消沉。嗯。
0: <笑>但我觉得他意志消沉的同时，我觉得这就是。刚刚硕想提到说，巨先生除了带给他让他完成他的梦想，然后意识到他梦想的可能一些虚无之外，巨先生也带给他的影响就是，我觉得他的那个消沉有点让他更接近巨先生真正的中心思想。他也会开始看着山，然后开始思考，然后呢开始觉得哦，物质上面的东西对他来说好像越来越不重要，就像巨先生可以轻易的把他的车借给他开一样，嗯，或者是可以就是生活在。很简单的田野。钱都花去买真露之类的，就是对于物质的那个向往，可能没有那么执着了。但是，可能某种程度上，就是因为他意志上面的小沉，或者是其他部分的领
1: 悟。对，嗯、我觉得意志上面小沉，还有另外一个比较具象的成分，是他他开始学会欲言又止。嗯、就是他在很后面，他有说到说，他说很感受到那是一个他最帅的时刻，就是他想到了一个什么，<笑>可是他决定不讲出来。对，就
0: 是可能他觉得巨先生帅的地方也是这样吧。他对，哎、欸。其实，嗯，我觉
1: 得好像反而三个里面，他才是受巨先生影响最最最多的人呢。对啊、嗯，嗯、<笑>对我觉得现在想到觉得真的很有趣。然后最后他成为了一个礼仪师嘛，我非常喜，非常非常喜欢。这一个安排，嗯、我觉得真的是所谓的情理之中，但意料之外。嗯,嗯，看剧一开始绝对不会想到这件事。好<的>，所以这个就是我们就是刚刚讲的是巨先生他作为结构中的功能嘛。可是有一个部分让我有点过不去，是巨先生他本身的结局。因为我们看到他其实到了首尔之后，他回到了过往的生活，然后变成一个常常烂醉如泥的人，也仿佛找不到生存的意义。嗯然后他可以在美美珠美珠，怎么会是美珠？
0: 美珠美真的宝珠姐
1: 他，他可以在美珍的身上找到令他舒心的成分。嗯、可是，一直到去的最后，让我非常惊讶是。即便到最后一集的最后一部分，编剧都还在铺陈他他的酗酒习惯越变越严重，然后他他的夜店遭遇了一个天大的事件，被人家闯入，然后巨先生的线就收在一个这么高潮的部分。嗯、我们平时没有看到这个角色他后来的问题得到解决。你自己怎么看这部分？你会觉得你心爱的角色被烂尾了
0: 吗？我觉<就><笑>我不知道是不是因为我心爱他，所以我并没有觉得<笑>很烂尾<文>。哦、的确收束的还蛮匆忙的。嗯但我觉得这个部分某种程度上也是反映了巨先生面对重要的课题，因为就我们看到的，巨先生之前在。农村的时候，他就已经酗酒度日。那个时候就会觉得说，哎，是不是因为他没有办法过以前的生活，让他哀伤，让他痛苦， oh. 所以呢，他才喝成这个样子。但是后来我们发现，他回去了以前生活之后，还是照喝不误，而且还喝得更惨嘛。<笑>所以我们就会发现，哎，那好像不是他生活在什么环境的问题。我觉得可能是他经历过的事情已经带给他太大的创痛，他怎么样都没有办法完全根治。他生命中遇到的这个难关，那我就觉得，就是他到最后都还是给予他如此的低谷，就只是在证明说，人生就只会有更难的事情，他就只会在遇到更难的问题。Oh. 那重点已经不再是他要去解决那一个又一个冒出来的问题跟更困难的难关，而是就像是美珍带给他的力量一样，他需要找到一个，或者是让他转换注意力在。在可以让他稍微解脱而开心的事情上面，所以就是每天的那五分钟。所以当最后那个硬币还是停留在水沟盖上面的隙缝的时候，我觉得我还是有被感动到，嗯、因为我觉得他就是找到了那样很微小<的>可是非常有支撑力量的那个快乐的动机，那就只是。在他巨大的痛苦中，可以让他小小逃避的那几分钟、那几秒钟，但是那对他来说就已经是非常非常可观的成长。嗯
1: 嗯，你的意思就是说，其实从我们从三个主角身上看到的是，出走让他们可以跟自己原先的困扰和解，嗯、但是巨先生他体现的比较像是，你没有办法和解也是一个常态，但你即便无法和解，你还是要想办法活下去。<對>然后美珍刚好给了他一个活下去的方式，<對>就是让他找到那快乐的五分钟，嗯、对不对？我还蛮喜欢这个诠释的。嗯、好，既然讲到巨先生跟美珍，我们接下来就来讲关于崇拜第二集结。结束的那个崇拜，算是留了一个极大的悬念啊！因为那个那句话真的。你听完想说什么意思？发生什么事情了？<笑>就是怎么那么突然的感觉？<對>但所以我觉得其实真的有起到这个作用了。我后面就每次在看他们两个的时候，我就会在想说，那个崇拜到底是什麼有没有在崇
0: 拜？有没有在崇拜？<笑>对，或是
1: 要用你要怎么要求一个人崇拜你？就是那个具体的行动会是什么？我觉得很有趣。嗯、然后对严美珍来说，崇拜难道真的会造成什么样的改变吗？对，这后面我觉得其实他这个概念，我对我来说我觉得还蛮蛮聪明的，嗯，你觉得
0: 呢？嗯、我觉得超棒的，就是他真的那<笑>那一句话丢出来，就会让你觉得哇。我觉得光是你能够讲出这句话就很值得有一点点被崇拜，就是你知道<对>那个气势、那个勇气，而且太出其不意。然后我觉得对于美珍来说，这是一件很重要的事情，是因为美珍在那个时候就是被她前男友整个践踏，就是欠她钱然后不还，还在那边理直气壮，真的是气到一个不行的时候，啊、莫
1: 名其妙，真的莫
0: 名其妙。然后就整个气不过，她就这样一个箭步突然就转了方向，然后呢跑去跟居先生讲话说：“你没事做是不是？你没事。”做那你就来崇拜我，然后你那时候就会觉得哇，真的很震撼。因为美珍她就是她那时候就有说到她的前男友每一个都是王八蛋嘛。然后呢，我觉得那是因为她处在关系里面，永远都是一个不被重视的。大家觉得她平凡，连她的同事说她可爱的时候，我觉得那个氛围都是很有点讽刺、有点激进羞辱的感觉。就是就美珍的视角来看的话。就是我觉得他觉得自己很卑微，好像总是被别人放在一个不重要的位置。所以当他提到崇拜这个概念的时候，他就是希望别人可以看见他，然后可以完全的接受他。我觉得这其实崇拜跟爱有什么不一样？其实某种程度上，爱是非常需要崇拜。如果说爱情的那种爱恋的话，某种程度上也是非常需要崇拜这个特质的。因为我觉得崇拜就是无条件的接受，无条件的喜欢。这就是为什么你会完全的被填满，因为无条件这件事情就是可以随时随地不断的去补充。然后每次讲崇拜，都让我想到 worship 这个字，就是英文的同义字。嗯、然后你从语言来看的话， worship 其实是从 worthship 来的。那那个 worth 其实就是 to give worth to。所以呢，如果你崇拜的话，其实就是赋予价值的意思。所以我觉得，当美珍被崇拜的时候，她会觉得自己是有价值的，是被珍惜的。嗯、那就是跟她原本先前遭遇所遇到的那些对待非常不一样的。嗯。
1: 没错，我觉得崇拜这个很有趣，就是为这个角色关系注入很多活力，是在于其实这个，我觉得这一对他们的本质，其实因为居先生原本是一个大老板嘛，对不对？然后刘美珍就是一个小职员，<笑>所以还约聘对约约聘职员，所以我觉得他们的这个角色关系其实是本质上是原本是一个大老板跟小职女的关系，但是他们两个关系就跟那个很不一样，就在于因为他们两个都把自己放到一个很未定义的地方，然后尤其是崇拜这件事情，把原先那种经典的。权力关系给完全倒转过来了，他就是连美贞要求居先生要去崇拜他，就像你刚刚说，去崇拜其实需要无条件的付出，而且其实是一方在消耗自己，在给予另外一方价值，
0: 嗯，的
1: 感觉，嗯、就像我们崇拜跟尊重又不一样，因为尊重我觉得其实是有距离的，但崇拜反而有种很亲密的感觉，所以崇拜才會很努力想要
0: 接近，对，其实很
1: 努力想要接近，嗯、就我们刚刚说，的，其实那个连昌熙也崇拜居先生。他就是使尽全力，然后靠近他，对啊，所以到那个那个崇拜的部分，我觉得就很有趣。然后。不到爱，我觉得也是因为其实袁美珍原本就是在一个爱情关系中受伤的人。她受伤的原因，就像你刚刚说，她、嗯、就是会把自己放在比较居于次位的那个部分，然后也因此她好像比较容易被渣男喜欢上，因为渣男可能会觉得她很好操控。
0: 嗯，就像之先生对对讲到说，男人很坏，他们会看得出来、嗯、哪一些女人你跟他借钱，他也不会跟你讨回
1: 哦，对，所以袁美珍就是一个吸渣体质，然后她这部分特质又<错>。都会助长那个部分，他们那个那些渣男的气焰。嗯、所以其实他为什么还没有谈到爱？我觉得也是因为他其实要先从他习惯的那个爱仇神，然后回来到一个最本质。他其实最缺乏的是，他没有办法，他没有办法觉得自己不付出，然后就值得被崇拜。嗯，他没有办法觉得自己不付出就值得被爱的那个部分。嗯、所以我觉得哇，这个部分这个概念是真的抓得很好。而且这个<的>像刚刚这么多结论，也是在他提完那个结论就说你崇拜我吧之后，慢慢一路就开展出来。
0: 没错，对哇
1: ，好喜欢的
0: ，这个很
1: 厉害，真的很害<笑>对啊、呃。我想要讲另外一个点，也是讲说，就是为什么这个崇拜不会很奇怪，其实也是在于说，也是跟美珍这个角色很扣合。美珍这个角色是一个极其内向的人，因为他内向，感觉花很多时间在思考。我觉得，因为这样子，我好像会觉得他做出什么结论，我们都会欣然接受，很很理都会觉得，因为他想過了<笑>都是他想过了，感觉。<笑>对，然后也谈论到所谓的内向性格。呃，我觉得其实这部剧一开始最吸引我。的。点就像我刚刚说，前十分钟女主角都不讲话。<笑><對>我觉得太赞了，好想知道会发生什么事情哦、喔。然后我觉得他也帮这个所谓内向性格这件事情做了一个蛮大的形象翻转。然后我觉得就可以讨论到，其实我们这个社会好像会对所谓外向跟内向有一个很自然的偏好，会觉得说，嗯，哎、嗯欸，你如果是个外向的人，好像你比较好相处，或者你其实就是一个比较积极的人，然后你好像某种程度上是比较有价值。我觉得一个最明显的，就是大学时候我们最明显的例子就是，讲、嗯、到课堂参与这个分。数的时候，<的>哦、就是大学的学期评分都会有这个标准嘛？对不？课堂参与，然后很多老师会把它建立在你上课有没有讲话，对
0: ，有没有发表。对，
1: 我的疑惑就在于说，为什么一定要上课讲话才代表你对这个课堂是有贡献的？就我觉得，其实你有贡献的方式、嗯。可以有非常多种，是因为其实大家已经建立一个适合外向人参与的一个课堂形式，然后又同样用这个标准去审核所有人，才会变得好像一个内向不讲话的人，你就是一个不
0: 认真、
1: 不认真甚至是不思考的人。我自己觉得这个标准是蛮不公平的，對對對所以其实我觉得这部剧里面也蛮有趣的是，他其实有点到这个内向性格的问题，不是内问题，就是我觉得是内向性格污名的问题。嗯，然后编剧其实用了一个很酷的一个观点，是从一个大公司，一个感觉福利不错的大公司，他们就是里面会有各种社团，对不对？各种同号会。<笑>刚开始看的时候觉得好焦虑，我想说不要再逼我参加什么什么读书同号会啊，<笑>什么摄影
0: 同号会、保龄球同号会。对啊，我看的是快要吐血
1: ，真的好不舒服。然后就是一开始其实公司就有几个人，他们就是死不参加同好，他们其实不是死不参加，他们都各自。的原因就
0: 那三个人对，<笑>但是
1: 他们除了有各自的原因之外，他们其实也有共通的特点，就是他们都很内向。嗯，对。然后我觉得可以说明一下他，他他们所的所谓的内向，其实并不是说他们不愿意跟别人讲话，而是对他们来说，跟别人讲话会是一种消耗。<對>这不代表他们没有办法跟别人讲话，所以当他们聚在一起的时候，嗯、他们决定组成一个叫做“出走同好会”的这个社团，然后他们决定开始写这个叫做《我的出走日记》。然
0: 后大家一听到就会说。<笑>出走同好会，那出走同好会是你们要干嘛？你们是对你们到底要,要干嘛？是要出
1: 走出对要出走去哪？<笑>然后其实这个部分，因为韩文跟这部分跟中文有一点落差，就是韩文真的黑板这个字，它除了出走之外，它其实更直接意思是解放了。嗯，所以其实大家在想他们，他们其实这部大家会觉得很奇怪，是因为他会想说你们要解放什么？
0: 你们要去厕所<笑>對？<笑>对
1: ，而且这个字很常被跟那个什么，就是他们那时候跟历史有关啦，就是他们、嗯。被从那个算是原本的那个帝国制度被解放。出来的这个意涵，<对>所以这个字也是跟崇拜一样，是一个非常好的选字，就是很奇怪，可是你会很好奇，嗯、没错。<对>然后对，出了同好会，他们有一些信条，我觉得超赞的，就是呵呵他们有一个算是原则把这个同好会里面的人，他们带着各自的问题来讨论，但是他们不假装幸福，不假装不幸，并且诚实以对。然后他们不给彼此建议，也不给彼此安慰，这是他们同好会的守则
0: 。对，就是你讲。<笑><笑>完之后，大家就是会沉默
1: 。好、哦，我下一位的那种感觉，<笑>对，就是会好的。然后我觉得这个部分也蛮不错，因为。如果提到我们刚才说的，他们都是所谓内向性格的人，他们之所以会建立这些规则，一定是对应到他们身为内向性格，在外面遭遇重重的不公平。所以我觉得我们可以讨论一下他们定出来这些这些原则。哎，你自己觉得怎么样？我
0: 觉得非常棒，但也非常非常难做到。因为我就是那种听人家讲什么，我一定会给予安慰的那一种。<笑><笑>
1: 而且你会觉得不舒服吗？就会觉得会不太礼貌，他好像揭露了这么多
0: ，对，对对然后我不要回,回应吗？我好想回应哦。对对对对对对，所以我觉得其实参加这个同好会的门槛也蛮高的。对，对。可是
1: 我后来在想，我在想说，一开始在想说为什么要这样设定，可是后来也觉得说这样真的也是最能够诚实的方式。嗯、他就让我想到，其实以前我在看《奇葩说》的时候，有一个有一集的辩题是在讨论说，你要不要对绝症病人说加油？嗯、然后有一个反方的观点，我就很喜欢，他说。你不应该跟已经知道自己要走的人说加油，因为在你说了加油之后，任何话都说不出来了。就他没有办法告诉你他的担心，他也没有办法跟你真的好好讨论。如果我走了之后，你要怎么办，或是你会不会想我？他也没有办法跟你回忆过去。在你说了加油之后，这一切就会停止的，因为他也只能接受说好。<笑>那我好像为了你们而加油的那个感觉，所以我就我就想到这件事，就觉得确实，你有时候鼓励跟安慰之后，其实反而会关上一道门。
0: 对，是。对，而且往往可能会带来很大的负担。对，真的是，
1: 嗯、真的会带来很大的负担。而且我觉得回到内向性格，因为内向性格其实就是他们遇到事情的时候，他们会着重于那件事情带来的意义本身。嗯、外向性格的人，他们反而会去摄入那个事件本身。嗯。他们的最大差别在最，然后内向性格人会往内找到能量，但。外向性格是从可能是从他人身上去找到能量，这所以其实看在看到这个区别，知道说哇，其实如果你面对一个内向性格的人，你给予安慰，真的就像你说的，其实他除了压力之外，可能不会有太多的效果，不会有你预期的那个效果了。嗯，对啊。然后，哎，我还蛮好奇的，因为其实我在看的时候就想到，他们是不是因为那个韩国很流行那个十六型人格，那个 MBTI 才有这个？因为<笑> MBTI 的第一格就是第一个英文字母，就是内向跟外向。对。对啊，哎，你自己有做过那个测验吗？我是 E 啊，你是 E， 我就是 I 啊，我是 INFP 的样子。我
0: 是 ENFP、啊。你是 ENFP。哎
1: EN ，我们我们的差别就在那个 E 跟 I。外向
0: 跟内向。<笑>
1: 对耶。我是这，是我在看的时候，我真的觉得好可以共鸣哦，然后。哦，但你自己在这些这部剧这么多内向的角色，你有没有觉得哪个人是最有趣的
0: ？我有点关注苏湘琪耶
1: ，对我也是，好有趣，<笑>他真的趣对他真的太
0: 有趣。苏湘琪可能大家有点不知道他是谁，他其实就是<笑>他就是一开始那个幸福幸福中心一直会找他们过去约谈的那个<笑>那位就是一直笑的那个女生。嗯、然后呢，他就是只是他说他有一次他想要参访，看一看他们都在做什么。然后呢，也是因为他的加入之后，我们知道他们不给予彼此建议跟安慰的这个规定嘛，然后到最后他就就是他就偷偷加入了那个出走会，然后大家都吓到，哎、欸，怎么多了一个成员？然后后来才发现他他想要加入他们，然后他就说他一直都会有一个表情，<对>嗯。他其实也不是说他真的不快乐，只是他有那个表情。虽然我一直笑，可是我其实没有那么开心。嗯,嗯我没有不快乐，只是我没有真的那么开心。然后这件事情就很很打中我的心。因为我就是一个，好像、uh. 大家都会说，哎、欸，我有一次遇到一个我我很喜欢的那个插画家，就我就看他的展，然后我们就聊天，然后他就问我说，你为什么要一直笑？ Uh. 他说我脸上有什么东西吗？然后我说没有，我完全没有意识到我自己在笑。然后他就说， uh. 哦哦，没没没事没，我就我那时候就觉得很很慌张，就我好像被定义成是一个很爱笑的人。然后如果我不笑的时候，大家就会觉得我怎么了？嗯、但有时候我就发现那个笑其实也不是我真的可以控制。然后我笑的习惯吗？嗯，我觉得很可能是一个习惯，因为我从小到大就是被教育，可能你要打招呼啊，然后呢你要带给别人好的印象，所以你打招呼的时候你要笑啊，然后笑脸迎人的这个概念，对
1: 。嗯觉得这个角色也是真的蛮有趣，可是因为我不知道他跟你，你觉得他你跟他的心路历程是类似的吗？就
0: 是我最近就是遇到一件事情，就是别人问我说你怎么没有笑的时候，然后我就会觉得我应该要一直笑吗？嗯、我就觉得可能跟可能跟香琪不是完全一样，但我觉得就是。微笑这件事情，或者是你表面上看起来快乐这件事情，跟你自己真实的状态是怎么样？就是扣回到《出走同话会》，大家他们很强调本质跟诚实的这个东西，我会一直在思考说，就跟香琪一样，想的是我在笑的时候，我是不是真心的想笑，还是我在维持？因为需要而笑。嗯嗯嗯。所以我可能也蛮需要参加这个<笑>这个童话会，写一下日
1: 记。真的，因为我我觉得，尤其尤其苏湘琪真的是一个算是蛮意想不到的一个加入，因为他就是我觉得是我们这部剧里面看到其中一个最世故的人吧，嗯、最圆融的这个人。可是你会看到他那个圆融的背后是，是他其实是一个连自己都没有办法 handle 的一种过度，嗯、<笑>一种，因为他自己都为了要达成这个圆融，为了要让别人舒服，嗯、他反而吸，他变成一个，他连在丧礼上。他都没有办法把这个笑脸拿下来，因为他如果拿下来，他就不知道他应该要做什么表情了。嗯，那是一个很生理上自然而然反应，所以我觉得我也觉得这个苏湘琪的角色真的还蛮有趣的。然后我自己觉得最赞的好像还是美珍诶、欸，嗯、因为我喜欢美珍的一个点，就是一开始我们一直觉得他就是一个很安静的人，可是你越往后发现他的安静其实。有非常强大的能量的
0: ，对他有，他其实有很多话想说，他有很多话想说，而且他
1: 其实。是可以说的，只是他<對>他就是觉得为什么我要他没有必要说出来的那个感觉，嗯、然后他有能力去对别人造成震撼这个点，我很我很喜欢，就是他其实是一个很表面上看起来就是好像是一个乖乖的女生，可是他其实我觉得他没有比他的大姐还要不辣、欸，诶，他超级、嗯、辣，超级派，尤其他对巨先生，就是我觉得他巨先生比他安静这件事情是一个蛮重要的一个设定，因为他就是他反而造成了。美珍会觉得她可以往这个更安静的人身上一直倒东西，对。然后他们之间的那个交流是两个内向者，其实就是《出走童话会》里面的，就是他们即便彼此在吐露心事，他们也没有，他们也不需要给彼此真的安慰或是建议。嗯、他们我很喜欢他们每次就聊完天，聊完天，聊完天，聊完天，然后他们到各自的家之后就会啪，就是两条路，然后就走回各自的家，<笑>然后就完全头也不回。默默回对啊，所以我觉得连美珍其实在内向这个角度上，我也觉得编剧给了他一个。个蛮神圣的任务，就是他真的翻转那个所谓内向就是很乖，然后完全消极的这件事，嗯、他其实是一个充满能量跟动机的一个人，完
0: 全是可以把野狗吓跑的那一种
1: 。对，哎<笑><對>，我想要再
0: 针对就是美珍跟巨先生的崇拜这一点补充，因为刚刚说到美珍可以一直倾泻她的所有的情绪跟想法到一个更安静的人身上，我觉得这一部分也是因为巨先生必须要崇拜他而带给他的爱。安全感，嗯嗯，我觉得崇拜也是崇拜很重要的一点，也是因为能够带给被崇拜者安全感，对，才可以让他更无所顾忌的做自己。
1: 对，而且因为刚刚讲到是无条件的嘛，就是崇拜这件事情。<對>而且我而且很有趣，而且是美，而且就是是美珍叫他崇拜他的，所以美珍就可以很放心的觉得他就是会崇拜我。因为、嗯欸、如果<對>如果一开始就是巨人自己崇拜他，我觉得美珍反而可能会觉得很不安心、欸，不一定啊。<笑>对啊，我觉得就是很就是会变得很难说。对啊，对还蛮有趣的这部剧啊，所以我觉得我们的讨论大概也到这个地方结束。这部剧真的还有很多可以聊的、啊，<笑>
0: 真的、哦。我们今天算是
1: 蛮聚焦在讨论四到五个角色这样子，但对，嗯，这部剧还算是我觉得在在思想上是很丰富的。大家如果在日常生活中有遇到跟角色一样的困境的话，一定会非常喜欢他们的心路历程。<的>对，
0: 如果你处在任何有点像是停滞的生活步调，或者是有一种被卡住的感觉的话，我觉得真的很推荐你来看这一部剧、
1: 嗯。没错，好。那我们今天讨论就先到这个地方。那如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，然后也可以到任何听得到 Podcast 地方听到我们的节目。后面是什么？少了一个人，为什么都忘记了？ Facebook、Instagram。<笑>对对，想要追踪之后更多讯息，可以到可以到 Facebook， 还有 Instagram， 搜寻三九三九六六，就可以找到之后更多讯息喽。那今天就到这边，
0: 谢谢大家，下礼拜马德尔就回来啦。谢谢，拜拜，拜拜
1: <bye>。Oh,